0: Herzlich willkommen zum Koch podcast der Sendung für alle, die Freude an gutem Essen und gesunder Ernährung haben. Ja, herzlich willkommen zur Folge 9 meines Podcasts und auch heute muss ich dich aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen, dass dieser Podcast Werbung und Produktempfehlungen enthält. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachtstage und hast ein bisschen gefeiert und entspannt. Für jeden ist ja ein gelungenes Fest irgendwie anders und es ist sehr individuell, was ein schönes Weihnachtsfest ausmacht. Ich habe da auch meine ganz eigenen Vorstellungen, die nicht unbedingt dem entsprechen, was andere schön finden. Wobei ein gutes Essen und Genuss für mich zu einem gelungenen Fest ganz unbedingt dazugehören. Ja, du hast lange nichts von mir gehört, was private Gründe hat. Ich bin einfach im Moment sehr intensiv eingebunden und kann mich mit dem Thema Podcast nicht so wie gewünscht beschäftigen. Jetzt wollte ich aber auf jeden Fall noch mal was von mir hören lassen und dich auch wissen lassen, dass ich das Projekt nicht eingestellt habe. Ich muss einfach im Augenblick die Prioritäten ein bisschen anders setzen und ich hoffe, du hast ein bisschen Geduld mit mir. Ja, ich weiß auch sehr genau, dass ich dir noch einige Kochbuchempfehlungen schuldig bin oder Kochbuchvorstellungen vielmehr und drei davon möchte ich gerne heute im alten Jahr sozusagen noch auf den Weg bringen. Ein Titel, den ich dir sehr ans Herz legen kann, ist Lagom. Das ist ein schwedisches Kochbuch. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit der schwedischen Küche bisher noch nie beschäftigt hatte. Auf der Buchmesse habe ich dann dieses Kochbuch bei der Edition Michael Fischer entdeckt und war sofort total begeistert. Der Titel Lagom greift ein typisch schwedisches Wort auf, das eigentlich als unübersetzbar gilt, weil es mit seiner Bedeutungsvielfalt einfach in keiner anderen Sprache zu finden ist. Lagom heißt nämlich je nach Situation so viel wie genau richtig, passend, mäßig, genug. Nicht zu groß, nicht zu klein, weder zu warm noch zu kalt und so weiter. Also es steht immer irgendwie für das Mittelding, also für Balance und Harmonie, für das richtige Maß im Alltag. Wenn es übersetzt werden muss, dann wird es meistens übersetzt mit in Maßen oder ausgeglichen. Aber irgendwie geht es dabei immer auch um Lebenslust und das finde ich eigentlich einen ganz tollen Gedanken, der auch zu meiner Lebenseinstellung passt. Lebenslust hat nämlich für mich auch ganz viel mit dem richtigen Maß zu tun, denn immer noch mehr vom Guten kann manchmal auch einfach zu viel sein. Ja, das Kochbuch Lagom präsentiert jedenfalls über 100 Rezepte von Frühstück über Mittagessen und Desserts, also so klassisch, bis hin zu schwedischem Gebäck. Und dieses Buch ist wieder ganz nach meinem Geschmack, weil es einfach wunderschöne Bilder enthält. Also es ist auch wieder ein Buch fürs Gemüt, so zum Blättern und Schmökern, wie ich das gerne mag. Und was mir auch gefällt, sind die Hintergrundinformationen zur schwedischen Kulinarik. Die Rezepte sind nicht banal, aber auch nicht zu kompliziert oder langwierig in der Zubereitung. Eben auch wieder Lagom. Die Hauptgerichte enthalten viel Fleisch, was für mich jetzt nicht so interessant ist, aber natürlich auch Fisch. Und es gibt eine Fülle hervorragender Gemüsegerichte, was das Buch zu einer Fundgrube auch für vegetarisch oder vegan lebende Menschen macht. Aber immer natürlich nur, sofern sie flexibel sind und sich die Rezepte dann auch entsprechend abwandeln können. Super finde ich, dass die meisten Zutaten relativ gängig sind die Rezepte aber einfach anders als gewohnt sind, wodurch man dann Abwechslung in die eigene Küche bringen kann. Da ich mich selbst im Moment zucker- und getreidefrei ernähre und dieses Ernährungskonzept auch häufig meinen Klienten mit Darmproblemen empfehle, freue ich mich vor allem auch über Rezepte wie das Buchweizen-Mandel-Porridge auf Seite 19. Aber auch das Süßkartoffel-Lauchgratin auf Seite 34 klingt total verlockend oder die herzhafte Salatkomposition mit Grünkohl, Dinkel, Cranberries und Haselnüssen auf Seite 39. Der geröstete Kürbis mit Kräuter Kräutermandelpesto auf Seite 46 ist fast so ähnlich, wie ich ihn mache. Aber das Pesto ist zum Beispiel wieder komplett anders, also mit vielen frischen Kräutern. Und daher bin ich dann schon neugierig auf so eine Variante. Dass ich ein Fan von Makrele bin, habe ich schon öfter erzählt und äh, auf Seite 57 habe ich zum Beispiel ein tolles Rezept für Makrele mit Fenchelkruste gefunden. Da wird die Makrele mit Fenchelsamen paniert. Auch sowas finde ich wieder total ungewöhnlich und super spannend und probiere das dann ganz gerne aus. Der Grillmakrelensalat auf Seite 98 ist eine tolle Variante vom typischen Caesar Salad. Und auch hier werde ich mir ganz sicher das ein oder andere Rezept abwandeln müssen, damit es für mich passt, damit eben kein Getreide enthalten ist zum Beispiel. Also mit Croutons oder sowas kann ich im Moment eben nicht arbeiten, aber das macht nichts. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es überhaupt kein Problem. Und man findet hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration. Sehr gefreut habe ich mich über die verschiedenen Heringsrezepte auf Seite 186 und 187. Denn gerade wenn wir in Holland sind, essen wir eigentlich sehr, sehr gerne Hering, weil wir ihn da super schön frisch bekommen. Und ich probiere dann gern auch mal neue Rezepte aus, damit wir nicht immer das Gleiche essen. Es gibt im Kochbuch Lagom super schöne Ideen für Tobinambur. Zum Beispiel geröstet mit Ziegenkäse, Estragon und Mandelblättchen auf Seite 75. Da wird der Topinambur im Ofen gegart was ich noch nie probiert habe. Das steht also auf meiner kulinarischen To-Try-Liste ganz oben. Auf derselben Seite, also auch auf Seite 75, findet sich ein sehr verlockendes Rezept für, ein, für eine Apfelpastinatensuppe mit super interessanten Zutaten wie Staudensellerie, Ingwer, Cidre, Kardamom und Zimt. Und das ist, was ich meine, wenn ich eingangs gesagt habe, dass dieses Buch einfach schöne Varianten gängiger Rezepte enthält. Sowas muss ich einfach ausprobieren, denn eine Apfelpastinakensuppe koche ich natürlich auch, aber nicht mit diesen Zutaten. Das Ingwer-Eis auf der Seite 132 finde ich auch super spannend und das käme prinzipiell auch ohne Zucker aus, wenn man den Sirup weglässt und vielleicht auch eine ungesüßte Preiselbeerkonfitüre findet. Ich werde vielleicht mal versuchen, dieses Ingwer-Eis mit frischen Cranberries oder getrockneten Physalis zu machen. Ich werde euch berichten. Ja, es gibt in dem Kochbuch nur ganz wenige exotische Zutaten, was ich super finde. Allerdings hätte ich es bei den wenigen ähm, exotischen Zutaten gut gefunden, wenn man eine Bezugsquelle gehabt hätte. Also ich gebe euch ein Beispiel. Das ist in einem Rezept zum Beispiel von Seehasenrogen die Rede und davon habe ich noch nie gehört. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau, wo ich danach fragen soll. Das Rezeptregister oder der Rezeptteil des Buches ist grundsätzlich in sechs Kategorien aufgeteilt. Da habt ihr Frühstück, dann ein Kapitel Lunch, Beilagen und Snacks, dann kommen Hauptgerichte, dann Desserts und dann gibt es noch Kuchen und Gebäck und dann kleine Snacks. Und im Anhang habt ihr ein Rezeptregister, wie das üblich ist. Ja, und jetzt kommt zu diesem Buch das Highlight, denn netterweise hat mir Edition Michael Fischer ein Verlosungsexemplar zur Verfügung gestellt. Und wenn du das gewinnen möchtest, dann geht es folgendermaßen. Kommentier bitte den aktuellen Blogpost auf www.karlakocht.de oder unsere Facebook-Seite und schreib mir wo in deinem Leben das richtige Maß besonders wichtig ist, was du also unter Lagom verstehst. Ich bin schon super, super gespannt auf eure Kommentare und du hast dafür bis zum 20. Januar Zeit. Den Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln wir dann per Los und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ja, das Kochbuch Lagom kostet 29,99 Euro und ist im Oktober 2017 bei Edition Michael Fischer erschienen. Die genauen Daten schreibe ich euch wie immer auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Und da schreibe ich euch selbstverständlich auch nochmal dazu, was ihr für das Gewinnspiel machen müsst und wo ihr die einzelnen Kommentarmöglichkeiten findet. Ja, kommen wir dann schon zu meiner zweiten Buchempfehlung, die jetzt in eine total andere Richtung geht. Im Verlag Knesebeck ist nämlich der Titel sammeln, ernten, kochen erschienen. Wenn du dich jetzt fragst, ob das wirklich ein Thema für dich ist, dann geht es dir wie mir. Auch ich dachte, dass ich natürlich außer Beeren im Sommer und Nüssen, Pilze und Äpfeln im Herbst nicht mehr allzu viel sammle. Und damit sammle ich wahrscheinlich noch mehr als die meisten anderen. Aber dieses Buch ist natürlich genauso interessant für all diejenigen, die saisonal einkaufen, gern auf Märkten stöbern und das verarbeiten, was zur entsprechenden Jahreszeit bei uns in Hülle und Fülle zu bekommen ist. Denn darum geht es eigentlich. Es ist also ein Kochbuch für all diejenigen, die versuchen, ein bisschen naturnah zu leben und für die der Supermarkt eben nicht das Maß aller kulinarischen Dinge ist. Die Wertschätzung für gute, frische und saisonale Zutaten und ihren Ursprung haben meine Art zu kochen geprägt. Sie lehrte mich, mich mehr und mehr auf die natürlichen Qualitäten zu verlassen und half mir, einen Kochstil zu entwickeln, der schnörkellos und ehrlich sein will. Dieses Zitat des Autors im Vorwort hätte von mir sein können und das Buch ist deshalb für mich auch eine wunderbare Fundgrube und traumhaft schön zugleich. Gleich das, allererste, oder das, ja, gleich das allererste Rezept auf Seite 14 lässt mir zum Beispiel das Wasser im Mund zusammenlaufen. Blauschimmelkäse mit Honig, Thymian, Datteln, karamellisierten Zwiebeln und Kürbiskern. Wenn ich das im Restaurant auf der Karte sehen würde, würde ich es sofort bestellen. Aber auch die frischen Varianten auf der Folgeseite reizen mich sofort. Das ist zum Beispiel Quark mit Radieschen, Frühlingszwiebeln und Kräutern. So schön fotografiert und illustriert, dass du eigentlich sofort einkaufen gehen möchtest. Ich mag ganz besonders die Einleitungen zu den Rezepten. Das sind immer ein paar kurze Sätze, die eine kleine Geschichte erzählen oder Hintergrundinfos geben. Und außerdem hat das Buch, so wie ich es mag, wirklich zu jedem Rezept ein eigenes großes Foto. Der Autor Jill Meller ist Küchenchef im berühmten River Cottage in Winchester und das Buch ist schon 2016 in England erschienen, die deutschsprachige Ausgabe aber eben erst jetzt 2017. Die Unterteilung des Buches ist recht speziell, aber auf dem zweiten Blick sehr zweckmäßig. Und zwar durchwandern acht Kapitel Bauernhof, Küste, Gemüsegarten, Obstgarten, Feld. Wald, Moor und Heide sowie den Hafen und folgen damit gleichzeitig auch so ein kleines bisschen dem Lauf des Jahres. Nicht ganz konsequent, aber zumindest ein bisschen. Und diese acht Kapitel sind dann ihrerseits wieder unterteilt nach den Zutaten. Das Kapitel Obstgarten, um ein Beispiel zu nennen, enthält zum Beispiel dann die Rubriken Äpfel, Birnen, Quitten, Zwetschgen und schwarze Johannisbeeren. Das Kapitel Wald, enthält Pilze, Fasan, Brombeeren und Holzäpfel. Und bevor du jetzt sagst, Fasan mache ich nie und Holzapfel habe ich noch nie gehört, kann ich dich trösten, ich auch nicht, aber das macht gar nichts, denn unterm Strich bleibt genug, was du, wenn du auf dem Markt einkaufen gehst, wirklich ständig verarbeitest. Allein die Rote-Bete-Rezepte im Kapitel Gemüsegarten sind ein gutes Beispiel dafür. Da ist echt eins verlockender als das andere. Auf Seite 94 findest du ein Rezept für geröstete rote Beeten mit erntefrischem Knoblauch, Liebstöckel und Thymian. Fantastisch. Und Weiter geht es dann zum Beispiel mit gegrillten Sardinen mit roten Beeten, Kreuzkümmel und Rosmarin. Gefolgt von einem Salat aus roten Beeten, Quark, geröstetem Kori Koriander, Orangenzesten und Rosenblättern. Das ist echt ganz toll. Da bekomme ich wirklich einfach nur Lust, das auszuprobieren. Das Kapitel fällt ist in die verschiedenen Getreidesorten eingeteilt. Roggen, Hafer, Weizen, Gerste und Mais. Und enthält damit ganz viel, was gebacken wird. Aber auch herzhafte Gerichte wie Perlgrauben, Kürbis und Pilze mit Dill und Creme Fraiche-Dressing. Das ist jetzt ein Rezept von Seite 169 zum Beispiel. Oder gefüllter Kürbis mit Fenchel und Gerstengrauben auf Seite 171. Das Kapitel Obstgarten dagegen enthält nicht nur Süßspeisen, sondern auch herzhafte Gerichte, die mit Obst kombiniert werden und sowas liebe ich ja. Es gibt zum Beispiel gebratene Äpfel mit Salbei, Schweinebacke und Knollensellerie-Püree auf Seite 119 oder gebratene Birnen mit roten Röstzwiebeln und knusprigen Puilinsen auf Seite 122. Die Birnen mit knusprigem Grünkohl und Lardo auf Seite 124 sind sicherlich auch ohne Lardo lecker und die Tarte Tatin mit Quitten sieht so hervorragend aus, dass ich auf keinen Fall widerstehen könnte. Mit Sternanis und Thymian ist sie sicherlich auch außergewöhnlich gut und eine tolle Idee für den Spätsommer, wenn unser Quittenbäumchen dann wieder zuverlässig eine reiche Ernte produziert. Das in diesem Jahr ja wegen der späten Frostes nicht der Fall war, aber ich hoffe, dass 2018 die Wetterungsverhältnisse wieder gut sind. Und dann haben wir im Spätsommer einfach immer ungeheuer viele Quitten zu verarbeiten und da freue ich mich ehrlich gesagt über jedes neue Rezept. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Vegetarier und Veganer mit diesem Buch glücklich werden. Es ist echt kein Buch für Menschen, die generell auf tierische Produkte verzichten möchten, sondern eher für, eher für solche, die zwar alles essen, aber sehr bewusst und hochwertig einkaufen. Die wenigsten Gerichte kommen vollkommen ohne tierische Produkte aus, aber es gibt sie durchaus schon. Also zum Beispiel gebratene Semmelstoppelpilze auf Toast mit Petersilie und Knoblauch. Das ist auf der Seite 188. Oder eine haselnuss suppe mit Grünkohl, Petersilie und Olivenöl auf Seite 199. Oder zum Beispiel gebratene Pastinaken mit Brombeeren, Honig, Radicchio und Roggenflocken. Aber das sind wirklich Ausnahmerezepte, die überhaupt keine tierischen Produkte verarbeiten. Mein Fazit ist deshalb, dass das wirklich ein ganz, ganz tolles Kochbuch für alle ist, die mit gängigen Lebensmitteln, außergewöhnlich kochen möchten und die ihr kulinarisches Spektrum erweitern wollen. Es ist für Menschen gedacht, die gute Lebensmittel wertschätzen und sie abseits der Supermärkte, also auf Wochenmärkten, Hofverkäufen von Bauernhöfen oder einfach anderen Direktvertrieben kaufen und Freude daran haben, ihre Zubereitung zu zelebrieren, ohne sich mit komplizierten Rezepten herumschlagen zu müssen. Das Buch kostet 29,95 Euro. Und ist im Juni 2017 beim Verlag Knesebeck erschienen. Auch hier schreibe ich euch die genauen Daten und die ISBN auch nochmal in die Shownotes. Ja, last but not least ist gerade jetzt am 15. Dezember ein ganz, ganz hervorragendes Kochbuch von Bettina Mattei erschienen. Das ist jetzt im Gegensatz zu den gerade vorgestellten Kochbüchern explizit vegetarisch und noch dazu low carb. Also genial für alle, die sich Getreide und zuckerfrei ernähren. Und dieses Kochbuch wird ganz sicher eine ganz wichtige Empfehlung für mich sein, die ich in der Ernährungsberatung geben werde. Ja, der Titel ist Low Carb Vegetarisch, die gesunde Alternative. Und gleich im Vorwort heißt es, A Wedgie trifft Low Carb High Fat. Das ist äh, die Überschrift des Vorwortes und das Buch beginnt dann auch mit einem, einer sehr hilfreichen Einleitung oder einem Einleitungsteil, in dem dieser Ernährungsstil ein bisschen erklärt wird. Alle Rezepte im Buch sind Low Carb High Fat, neudeutsch abgekürzt mit LCHF, habt ihr bestimmt auch schon öfter gesehen oder gehört, das ist im Moment ein ganz großer Trend. Das heißt, die Rezepte sind alle glutenfrei und lassen sich mit einem Mengenrechner auch für den persönlichen Kalorienbedarf anpassen. Dazu gibt es dann eine kostenlose Internetanwendung des Verlags. Die Aufteilung der Rezepte erfolgt so ein bisschen nach dem gängigen Schema. Also es gibt vier Hauptkapitel, die sind unterteilt in kleine Gerichte, Suppen, Brotbrötchen, Wraps und Cracker sowie Hauptgerichte. Dann folgen nochmal zwei kleine Kapitel zu würzigen Basics und was ich jetzt sehr hilfreich finde, zu Eiweiß-Extras um etwaige Eiweißdefizite ausgleichen zu können, was tatsächlich ein häufiges Problem ist. Zum Schluss gibt es noch ein Kapitel über Salate. Im Anhang werden dann häufig verwendete Produkte näher beschrieben, das finde ich auch ganz äh, gut. Und außergewöhnlich ist für mich der Geschmacksglossar im Anhang. Wer die Bettina Mattei von ihren Kochbüchern her schon kennt, weiß, dass sie eine ganz besondere Affinität zu Gewürzen und Aromen hat. Weshalb ich auch diesen Glosser ganz hervorragend finde. Ja, und last but not least gibt es selbstverständlich ein Zutaten- und Rezeptregister. Während ein Rezeptregister ja relativ gängig in Kochbüchern ist, haben leider nicht alle Kochbücher ein Zutatenregister, obwohl das extrem hilfreich ist. Denn häufig sucht man ja gar nicht nach einem bestimmten Rezept, sondern nach einem Rezept für eine ganz bestimmte Zutat. Und deshalb freue ich mich immer, wenn in Kochbüchern solche Zutatenregister enthalten sind, wo ich zum Beispiel schauen kann, wenn ich Rote Beete vom Markt mitgebracht habe, wenn ich, dass ich dann nach Rote Beete nachschlagen kann und schaue, was für einen Rezeptvorschlag es da gibt. Ja, schauen wir uns den Inhalt des Kochbuches jetzt mal näher an, denn der ist wirklich hervorragend. In der Rubrik Kleine Gerichte finden sich zum Beispiel auf Seite 15 wunderbare Ware Wraps aus Pfannkuchen, nein, Entschuldigung, Wraps aus Pfannenfladen mit grünem Paprikahumus. Und diese Fladen werden jetzt nicht etwa aus herkömmlichem Mehl hergestellt, sondern, und das ist das Besondere, aus einer Mischung von Kokosmandel und Leinsamenmehl. Also genau das, was in der getreidefreien und darmfreundlichen Küche erlaubt ist. Die kräuterspinat tarte auf Seite 66 kommt sogar komplett ohne Mehle aus. Sehr gespannt war ich dann auch auf das Kapitel Brote, Brötchen, Wraps und Cracker. Denn super selten finde ich in Kochbüchern Rezepte, die für meine Klienten geeignet sind, wenn die keinerlei Getreide essen dürfen. Ähm, denn die essen dann auch keine Kartoffeln, keinen Reis, das heißt keine stärkehaltigen Lebensmittel. Und in vielen Kochbüchern wird dann einfach das Mehl durch ein anderes Mehl, das eben nicht sehr stark glutenhaltig, aber eben stärkerhaltig ist, ersetzt. Und es sind oft Reismehle verarbeitet, also kommen die Rezepte dann wieder nicht in Frage. Aber hier ist das schon der Fall, denn alle Rezepte kommen komplett ohne Getreide aus. Und es klingt wirklich eins besser als das andere. Auf Seite 59 findet sich sogar ein Low Carb Toast und Sandwichbrot, das aus Eiern und Kokosmehl gebacken wird. Das ist super für alle, die einfach mal wieder Lust auf eine Art Sandwich haben oder Croutons, Semmelknödel oder ähnliches essen möchten. Auf einer ähnlichen Teigbasis gibt es auf Seite 63 auch ein Rezept für helle Brötchen. Ich betone in meiner Ernährungsberatung immer wieder, dass es eigentlich nicht darum gehen sollte, jetzt auf Biegen und Brechen gewohnte Lebensmittel mit erlaubten Zutaten nachzubauen. Weil ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist, etwas zu imitieren, das uns eigentlich nicht gut tut. So habe ich das auch gesehen, als ich mich vegan ernährt habe, das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht oder fast zwei Jahre lang gemacht, dass ich keinen großen Sinn daran sehe, ein, ähm, mir ein Fleischstück nachzubauen. Denn wenn ich die Ernährung mit Fleisch ablehne, dann ist es eigentlich Unsinn, dass ich mir das aus anderen ähm, Lebensmitteln oder anderen Produkten dann nachbaue und das Ganze imitiere. Sondern dann sollte ich vielleicht einfach versuchen, mit der neuen Ernährungsform neue Wege zu gehen und mich an den neuen Lebensmitteln zu erfreuen. Aber ich, es ist mir schon klar und ich kann das sehr gut verstehen, Es geht mir selber auch so, dass man einfach ab und zu Lust auf diese Art von Genuss hat und vielen Menschen fehlt dann einfach mal ein Stück Brot und ich habe in meinen eigenen Rezeptsammlungen äh, für meine Klienten deshalb auch immer ein paar Brotrezepte und mache mir das selber auch. Aber zurück zum Kochbuch. Ich möchte dir gerne noch mal ein paar Rezepte vorstellen, damit du einen besseren Eindruck bekommst. Es gibt zum Beispiel einen sehr guten Suppenteil, in dem du zum Beispiel eine gelbe Paprika-Safran-Suppe findest oder eine orientalische möhren tomaten -Suppe mit Feta-Oliven-Topping, die ich direkt vom Bild weglöffeln könnte. So toll sieht es aus. Die findest du auf Seite 38. Dann gibt es eine Käsesuppe mit Frühlingszwiebeln auf Seite 41. Die wird mit Räucherpaprika verfeinert und mit Zitronenkotons gereicht. Und die Schwarzwurz Schwarzwurzelcremesuppe mit wird mit Tonkabohne gewürzt. Das hat so ein bisschen Vanillearoma. Ähm hier muss nochmal betont werden oder hier muss nochmal ausgeführt werden, dass die Bettina Mattai wirklich ein Garant für hervorragende Rezepte ist. Ihr leider inzwischen vergriffenes Gewürzebuch ist zum Beispiel ein fester Bestandteil meiner Themenabende zum Thema Gewürze. Und ich habe wirklich noch nie erlebt, dass ein Rezept von ihr eine Enttäuschung war. Deshalb ist es bei mir so, wenn ich diese Rezepte lese und dann vielleicht auch von ungewöhnlichen Zutaten oder ungewöhnlichen Gewürzen lese, ist mir klar, dass das Rezept ein Kracher sein wird. Das kann man wirklich unbedenklich ausprobieren. Das Kapitel Hauptgerichte hat mit 72 Seiten einen ordentlichen Umfang. Das finde ich toll. Und er enthält zum Beispiel Rezepte wie Butternut-Ragout mit Halloumi-Klößchen auf der Seite 73 oder zucchini mit feta minz Seite 77, Austernpilze auf petersilienwurzel Hanfsamenpüree, Seite 78 oder Gemüseküchlein mit Remoulade Seite 96. Die Sahne-Kräuterpilze mit gedämpften Semmelknödeln auf Seite 93 sind wunderbar herzhaft, während dann zum Beispiel Spinat mit Panier und indischem Blumenkohlreis mit Tatka eher leicht und exotisch anmuten. Auch für die Pizzagerichte, sie hat ein paar im Buch, ist kein Getreide erforderlich. Und einige Gerichte wie Fritata mit Austernpilzen auf Seite 114 und das Bauernomelette mit Topinambur, Seite 94, sind auch wunderbare Frühstücksgerichte. Ja, ich könnte jetzt hier ehrlich gesagt endlos weitermachen, wenn ich hier so in dem Buch Blätter und die Bilder vor mir sehe, aber ich möchte dir unbedingt noch die letzten beiden Kapitel vorstellen, wo es um würzige Basics geht, also verschiedene Würzpasten, Soßen, verschiedene Butter, aromatisierte Salze, Kräuter, Pulver, Pestos und Curries. Auch wieder eine geniale Zusammenstellung, die du auch außerhalb des Buches nutzen kannst, um deine eigenen Gerichte aufzupeppen. Also echt genial. Und zum Schluss gibt es ein Kapitel, das ich sehr außergewöhnlich finde, weil es für mich wie für die Praxis gemacht ist. Es geht nämlich um Eiweiß-Extras. Denn Menschen haben manche die also nicht viel Fleisch oder wenig überhaupt wenig tierische Produkte essen die haben manchmal das Problem mit einem Eiweißdefizit wenn die in dieser darmfreundlichen Ernährung sind weil dann solche Eiweißlieferanten wie Hülsenfrüchte wegfallen und da hat Martina Matter jetzt statt eines Dessertteils praktisch diesen Eiweißteil angeschlossen da sind zwar auch zwei Desserts dabei also zum Beispiel ein Mandelquark mit Blaubeeren oder ein Himbeerquark mit Hanfnüssen. Aber man findet hier auch herzhafte Snacks wie eine Käseplatte oder ein Eierbrot mit Currycreme. Also kleine Gerichte, die du essen kannst, wenn du das Gefühl hast, ein Eiweißdefizit ausgleichen zu müssen. In der Ernährungsberatung ist meine Empfehlung immer, Milchprodukten keinen zu großen Stellenwert einzuräumen, aber in dem Umfang, in dem sie in diesem Buch empfohlen werden, finde ich sie absolut vertretbar, weil sie einfach keine Hauptrolle spielen. Du siehst schon, dass ich bei dem Buch echt in Schwärmen gerate und ich könnte dir praktisch jedes Rezept vorstellen. So begeistert bin ich von diesem Buch. Es gibt so gut wie kein Gericht, das mich persönlich nicht interessiert und ich werde ganz sicher in den nächsten Wochen einiges davon nachkochen und ausprobieren. Aus dem Grund werden wir dieses Buch auch auf jeden Fall in unseren Shop aufnehmen, sodass du es auch über uns bestellen kannst. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich stelle dir den Link aber auch in die Show Shownotes. Bitte beachte, dass dieses Buch wirklich explizit für Menschen gedacht ist, die sich getreide- und zuckerfrei ernähren, aber auch eben andere kurzkettige Kohlenhydrate weglassen und auch stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffel und Reis vermeiden. Das ist also nichts für jemanden, der sich ganz normal ernähren möchte, der wird sich dann einfach fragen, warum man diese Umwege geht und der hat dann vielleicht auch geschmacklich ein Problem. Aber für alle, die sich eben darmfreundlich ernähren, ist das ein Bombenbuch, ganz ehrlich. Es kostet 29,95 Euro und ist jetzt im Dezember, wie gesagt, gerade aktuell beim Bäcker jost Volk Verlag erschienen ja und dann äh, stelle ich dir selbstverständlich dazu auch nochmal die Daten in die Show -Notes, damit du alles gut findest und die ISBN-Nummern hast. Und dann bin ich mit diesen drei Empfehlungen und ähm, ja einem letzten Podcast in diesem Jahr auch schon zu Ende und verabschiede mich für dieses Jahr von dir. Ich hoffe, dass du gut entspannt in ein gesundes, glückliches und vor allem genussreiches 2018 rutscht. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Feiern und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr mit dir. Viele liebe Grüße, deine Carla. Dies war eine weitere Folge des Carla Koch Podcasts. Shownotes sowie vorangegangene und weitere Folgen findet ihr unter www.kala-kocht.de. Hier könnt ihr auch Anregungen und Kritik loswerden. Benutzt dafür bitte unser Kontaktformular. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.